0: Mi ha vedete, proprio lo Spirito Santo se non è lui a ispirare un incontro, nessun altro può dare vita, gioia, pace se non è lo spirito. Mi ha colpito molto questo canto perché quello che diceva prima Cristina eh, la testimonianza che ci dà anche, ci danno. I Meriem e i Reza, allora io sono forte, io sono gioioso, io canto, io gioisco, io ho pace perché c'è Gesù. Io sono forte perché tu sei la forza, come questo canto che abbiamo cantato. Io sono forte nella debolezza perché tu sei con me, dice questo canto. Cioè tutto ciò che io ho, tutto ciò che io credo, tutto ciò che io spero, tutto quello che anche aspetto per l'eternità, cioè tutto è per Gesù. Ma tutto ragazzi, veramente tutto è per Gesù. Se questa mattina i ragazzi sono andati a Mestre è perché Gesù era con loro, perché gli ha dato la possibilità di farlo. Se questa mattina non ci hanno perseguitati perché ci siamo incontrati a lodare il Signore è perché c'è Gesù. Tu sei la forza, tu sei la bellezza, tu sei la dolcezza, tu sei tutto. Cioè noi senza Gesù, fratelli e sorelle, senza Gesù non abbiamo niente. Se sono forte è perché ho te nel cuore. Se io aspetto l'eternità è per grazia tua. E c'è un passo che io ho letto Ieri e questa mattina, che si trova in Marco, Matteo, Marco, 4.35. E, cioè, fratelli, pensiamo a qualcosa nella nostra vita, senza Gesù non possiamo fare niente, niente ragazzi proprio niente. Se io vado al lavoro la mattina e non ho Gesù, la sua presenza nel cuore, quella giornata lì sarà una giornata buttata. Io non posso fare niente senza Gesù. Questo canto, non ci ho mai pensato, ma questo canto dice, aveva come centralità tu, 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 ripete continuamente tu, solo Gesù. Marco 4,35 Gesù acquieta la tempesta. In quello stesso giorno, fattosi sera, Gesù disse loro, disse ai discepoli, passiamo all'altra riva. E non era questo l'argomento di oggi, ma evidentemente il Signore voleva ehm, parlare di questo e i discepoli licenziata la moltitudine lo presero così com'era nella barca, cioè c'era una moltitudine, si parla di 5000 persone che seguivano Gesù e Gesù spesso lasciava queste persone per ritirarsi per mangiare qualcosa, per pregare, magari da solo o coi discepoli e la moltitudine di solito lo rincontrava il giorno dopo. Cose di questo tipo. E ricordatevi questa parola che Gesù aveva detto ai discepoli passiamo all'altra riva cioè da qui spostiamoci altrove ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca talché e eh, ella si riempiva cioè c'era io ho fatto delle, delle ricerche perché mi ha incuriosito questa cosa la conformazione stessa di quel lago Eh, provocava un... insomma, i venti arrivavano tutto di un colpo in quel lago, non si potevano né prevedere e né, diciamo, era molto difficoltosa la pesca eh, e tutto. Eh, eh Perché? Perché i venti arrivavano all'improvviso e chi si trovava nella barca spesso moriva a causa di questi venti che che arrivavano all'improvviso. Ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, da che ella si riempiva. Ora egli, cioè Gesù, stava a poppa dormendo sul guanciale. I discepoli... anzi, fermiamoci qui un attimo, ok? Perché spesso eh, ci sono situazioni di questo tipo nella nostra vita. Noi vediamo una qualche tempesta, un vento, una difficoltà, una sofferenza, una paura, un'angoscia. E la Bibbia è ricca di simbologia, no? Questo è successo veramente, ma noi dobbiamo guardare a cosa significa il lago, a cosa significa il vento, a cosa significa il fatto che Gesù era lì, che c'erano anche i discepoli, al fatto che c'era una barca, fratelli. Quella barca è la nostra vita e Gesù sulla barca c'è, c'è. E anche se sembra che stia dormendo, ora in questo caso è chiaro che Gesù era anche uomo, Gesù stava dormendo veramente perché Gesù era uomo, era stanco, Gesù aveva la carne e le ossa, era stanco, ma ora Gesù è in cielo, non dorme più, ci ascolta quando parliamo e anche se sembra che in quel momento non stia ascoltando noi che abbiamo paura, Gesù c'è e aveva detto ai discepoli passiamo all'altra riva. Perché Gesù vuole sempre portarci da una riva all'altra per per farci fare un percorso spirituale, una crescita, magari un cammino, un qualcosa che noi non conosciamo ancora. Ricordatevi quelle parole, passiamo all'altra riva. Perché se rimaniamo sempre alla stessa riva noi non cresciamo e non capiamo che Gesù può soccorrerci nella tempesta se non passiamo attraverso qualche tempesta, come faremo a credere che Gesù c'è e la tempesta la sgrida? È chiaro che Gesù ci porta all'altra riva, no? Ora egli stava poppa dormendo sul guanciale, i discepoli lo destano e gli dicono, maestro non ti curi che noi periamo, ed egli destatosi, sgridò il vento e disse al mare, «Taci, calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. E ho persino letto che è impossibile che i venti, cessati i venti, il mare si calmi. Okay? Il mare resta sempre agitato per un po' di tempo dopo che i venti cessano, ok? per il moto delle onde, che non sto qui a spiegare, ma... Cioè, fratello, ma guardate che esempio meraviglioso. Anche se fisicamente quella difficoltà nella tua vita è impossibile che cessi in un attimo, Dio lo farà. Dio lo farà se tu griderai a Lui. E il fatto è questo, che spesso nella nostra vita in questo caso i discepoli hanno imparato no? e si fece gran bonaccia, ma non sarà sempre così, non sarà sempre che Gesù si sveglia e mette a tacere i venti, sapete perché? Perché anche i discepoli in quel frangente all'inizio della loro fede dovevano cominciare da qualche parte a capire che cos'è la fede, Ma di lì in poi, fratelli, si cresce. Se una volta è un vento, la volta dopo sarà qualcos'altro. Se una volta Gesù è sgredato i venti, magari la volta successiva non ti risponderà subito. Se Gesù la prima volta ti ha risposto dopo cinque minuti, magari quella volta sarà dopo cinque ore, o magari dopo cinque giorni, o magari dopo cinque anni. Ma quello che importa è che l'esempio è sempre questo passiamo all'altra riva. Paolo ha naufragato un giorno, ma Gesù non ha calmato i venti subito, però l'ha portato in un'isola, da quell'isola lì gli ha fatto prendere un'altra barca, lo ha portato a Roma. Fratelli, ma da qualche parte c'è sempre un'altra riva da raggiungere e noi dobbiamo sapere questo, fratelli, che Gesù è nella barca. Okay? mi ricordo un esempio uh, di Pietro scusami Pietro se spesso cito i tuoi esempi che uh, altre volte mi diceva tipo che lui pregava e il Signore dopo due minuti rispondeva no? tipo per la caldaia o per uh, sciocchezze magari no? Pietro non sarà sempre così sai perché? perché devi crescere Maryam uh, Penso che abbia tanto da raccontare a tutti noi, Reza pure, e anche Reza e Maria in due. Il Signore non sempre nel nostro percorso di vita risponderà subito, ok? Perché? Perché, fratelli, dobbiamo crescere. E se non viviamo quella determinata situazione, noi non capiamo come funzionano quelle dinamiche spirituali, no? Ma dopo quella tempesta, dopo che Gesù ha detto qual era il problema, i discepoli hanno capito. E infatti Gesù subito dopo dirà loro, versetto 40, Ed egli, cioè Gesù, disse loro, perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Allora, a me ha fatto riflettere questo. I discepoli hanno detto a Gesù queste parole, versetto 38, l'ultima parte, hanno osato dire a Gesù, Signore, Tu non ti curi di noi che periamo. E mi ha stupito questa cosa, non ti curi. Cioè, delle persone come anche noi hanno detto a Gesù, non ti curi. E Gesù non ha, dato tanto peso al fatto che i discepoli hanno praticamente insultato Gesù perché poteva Gesù non curarsi dei discepoli? No, era un'offesa questa. Non ti curi, ma come ti permetti di dire a Gesù non ti curi? Ebbene Gesù è così buono, così buono, da non puntare nemmeno il dito sul fatto che tu dici al Signore tu non vedi quello che sto passando, tu non ti curi del fatto che in questa cosa non mi hai ancora risposto. Gesù non ha nemmeno detto ai discepoli, questo hai sbagliato, ha puntato il dito dritto al problema. Il problema è la fede. Perché ci sta, fratelli, che diciamo a Gesù certe cose? Lui è un padre ed è un fratello. Dio è il padre, Gesù è il fratello. E sa che certe volte gli diciamo queste cose, tu non ti curi. Fratelli, io... Voi potreste pensare quello che volete, che io non abbia mai detto cose del genere al Signore, ma io settimana scorsa questo non ti curi gliel'ho detto. Eh, Gliel'ho detto. Nella mia mancanza di fede sono arrivato persino a dire al Signore tu non ti curi. Magari non con le stesse parole, ma gliel'ho detto. Ora, io penso che tutti noi, se io vivo qualcosa, anche voi vivete certamente qualche situazione, no? Il problema non è mai il non ti curi, perché come un bambino dice al padre certe cose, io penso che Maurizio, tuo figlio, ti dica certe volte le cose, no? Ti dice tu, 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 te le dice, ma io penso che tu stesso la prima cosa che fai è quella di dire a tuo figlio, tu non credi che io ti ami. Cioè, tu non stai capendo che tutto quello che io faccio, lo faccio per amore. Il tuo problema è la mancanza solo di fede. Cioè, guardate che esempio di amore. Gesù ha sgridato i discepoli, non per quello che hanno detto, ma per il loro... Cioè, è andato dritto al punto, quasi come con un atto di amore di dire fratelli e sorelle. (ride) Fratelli, cioè discepoli miei, dovete credere che io vi amo. Come mai siete così paurosi? Non avete ancora voi fede? Ma mi ha stupito veramente questo perché il Signore Gesù ha praticamente detto a me stesso non mi ha ribadito quelle insulti che io avevo fatto, mi ha ribadito che il problema sei tu che non hai fede perché io sono sempre qui nella barca, io ci sono. Magari eh, eh, Pietro la caldaia l'hai dovuta cambiare Magari domani bucherai una ruota, magari domani non otterrai questo, e lo stesso sarà per me, lo stesso sarà per Miriam, per tutti noi, no? Ora, il Signore non risponderà sempre subito, ma in quella situazione ci insegnerà che c'è una riva da raggiungere e la raggiungeremo. Che lui sgridi o meno i venti, dobbiamo ricordarci che Gesù è nella barca e Gesù regna. E i venti possono essere qualsiasi cosa, ma io credo che il vento rappresenti le paure, ok? Queste paure che si agitano, perché attenzione, i discepoli erano ancora sulle acque. Cioè, segno che non sempre lasceremo quella situazione, perché sulle acque c'erano ancora i discepoli, dovevano ancora arrivare, ma i venti si erano calmati. Questo è l'importante. E non sappiamo noi in quanto tempo raggiungeremo l'altra riva, ok? Ma i venti si devono calmare. Questo è l'importante. I venti devono calmarsi e li fa calmare solo Gesù. Credo che tutti noi possiamo testimoniare di questo, no? È un problema di cuore. Di cuore. E... Al versetto 41 i discepoli furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Questo dirai quando Gesù metterà a tacere i venti nel cuore queste sono le parole che verranno fuori e che dico la verità sono venute fuori anche in me stamattina dopo tutto quello che vivo normalmente, quando si fa bonaccia la reazione del cuore è sempre quella di dire ma guarda un po', chi poteva calmare questi venti se non tu? Tutto quello che provo a fare, tutto quello che provo a dire, tutte le consolazioni che posso darmi, nessun altro le può calmare. Solo Gesù, solo Gesù. Ma che meraviglia! il problema non sono le acque sono i venti perché noi dobbiamo solo avere fede e io penso che anche Mary possa possono dire la stessa cosa che stanno cercando di raggiungere l'altra riva io sto cercando di raggiungere un'altra riva non voglio che io prenda ad esempio quello che voi stessi magari mi dite quello che mi raccontava Pietro non tanto per dire qualcosa a lui ma per farvi vedere che tutti noi siamo nelle stesse barche <ride> Tutti noi dobbiamo passare all'altra riva. Anche Maryam sta cercando di passare all'altra riva. Anche Reza e anche voi sicuramente Cristina e Maurizio avete un'altra riva da raggiungere, no? E non si sa in quanto tempo raggiungeremo l'altra riva. Però sentiamo dei venti che si agitano, paure, ansie. Solo Gesù li può calmare. Fratelli, se c'è Gesù nella barca, l'altra riva la raggiungeremo. Punto! l'altra riva la raggiungeremo punto questo dice la parola di dio perché i discepoli non sono tornati indietro sono andati all'altra riva e nei passi paralleli se li volete leggere nell'altra riva ci sono arrivati non si torna indietro con gesù non abbiate paura fate sgridare a gesù i venti e andate avanti perché l'altra riva la raggiungerete gloria a dio E vi va di cantare un canto dopo questi pensieri per dare tutta la gloria a Dio? Mm. Se non si fa bonaccia perché Gesù sgrida i venti. C'è qualcun altro che vuole dare una testimonianza? Pietro, ti va di leggere Salmo 107? Eh, Mi piace molto questa mattina perché è una cosa di chiesa, proprio di famiglia. Salmo 107, versetto 23. C'è l'esempio di quello che abbiamo letto prima. 107 dal versetto 23 al 32. 23. Quelli che sotterrano il mare su navi e trafficano su grandi acque, vendono, vedono, 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 che non vedo, quindi... Ho senza non vedo. che Fermo qui, fermo qui, aspetta. Allora, questi sono dei pescatori, no? Ok? Quelli che scendono nel mare su navi, che trafficano, ok? Immaginate, cioè, in ehm, in questo contesto voi dovete metterci tutti noi che in questo mondo traffichiamo commerciamo che abbiamo relazioni nel mondo con le persone del mondo tutti noi che in questo mondo navighiamo sulle acque le acque ricordatevelo sempre nella parola di dio rappresentano le persone le persone che popolano il mondo che popolano il mondo ok e questi siamo noi vai avanti pietro comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le turbine. Fermo. Vedete che chi è che comanda di far sollevare la tempesta? Chi è che comanda che arrivi la difficoltà? Chi è che comanda che si elevi in turbine? Chi è che comanda che magari quel giorno succede qualcosa nella nostra vita? È Dio che lo permette. Egli comanda, ricordiamocelo, sempre nella nostra vita, fratelli. Egli comanda. Vai avanti, Pietro. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene in meno per la nocia. Fermo. La Vedete questo, le onde del mare della nostra vita. Salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro praticamente ha paura perché salgono e scendono, sono nel mezzo della tempesta. Questa fratelli, che cos'è se non la nostra vita? Vai avanti, Pietro, Va, leggi un versetto alla volta: okay. Traballano, parcolano, come ubriachi, e, tu, e tutta la loro abilità, famiglia. E tutta la loro, come dice? Abilità. Amen. Amen. Sapete cosa succede quando noi facciamo su e giù nelle onde di questa vita? Succede una cosa particolare, che noi non sappiamo cosa fare. È una chiave importantissima per la nostra vita. Dio ci porta dove non sappiamo cosa fare. Sapete perché? Perché in quel momento svegliamo Gesù. <ride> cioè, dice in questo preciso momento, quando tu sei sulla cresta dell'onda, quando tu sei in basso, sali e scendi, sali e scendi, non sai più cosa fare, ma lì ti affidi a Dio. Ma vedete che bella la parola di Dio. Questo Salmo sta raccontando o no quello che noi viviamo nella nostra vita? Sì, forse stanno mettendoci in difficoltà. C'è. Non domani aiuto a nessuno, se no a io... Beh, vedi come il Salmo raccom- se, se il Salmo non le interpreti per lo Spirito Santo, una persona del mondo legge questo Salmo e dice, ma c'è cioè, che senso ha tutto quello che stai leggendo? Ma vedete che questa è la nostra vita. Tutto quello che sanno, tu come comportarsi, come agire, cosa fare in quella determinata situazione, sparisce. Non sai più cosa fare. Lì ti vuole portare Dio. Perché quando non sai più cosa fare, Dio viene in tuo soccorso. Vai avanti, Pietro. Oh! Che cosa vuole che facciamo Dio in quella situazione? Amen! Che gridiamo a Lui! Come hanno fatto i discepoli! Perché sapete cosa succede? Che quando siamo in una determinata situazione e sappiamo già cosa fare, noi non abbiamo bisogno di Dio. È chiaro dunque che Dio ci porterà in quella situazione in cui abbiamo bisogno di Lui. Perché se sappiamo già cosa fare, noi Dio non lo interpelliamo. O no? Chiaro dunque che Dio manda delle difficoltà nella nostra vita, perché in quelle non sappiamo cosa fare e ci affidiamo a Lui. A volte sono piccole, a volte sono grandi... Dio non aspetta nient'altro di sentire quel grido. Ma voi immaginate meno. Ho un lavoro stabile, che mi piace. Sì, appunto, stavo a eh, capite, quindi... Ehm, eh, chi, cioè, è chiaro che Dio mi porta dove non so cosa fare. Perché? Perché lì imparerò. No? Ora, eh, adesso sono un po' in trattativa, non mi hanno offerto quello che volevo, non so cosa fare, ma lì griderò a Dio, perché non so cosa fare, prendo di più qui. (ride) Dio ci porta dove non sappiamo cosa fare, perché lì abbiamo da gridare a Dio e impareremo. E è, è bello questo fratelli, perché noi guardiamo solo al mare che si muove, ma c'è Gesù nella barca. Continua pure Pietro. Mamma mia, non, non riesco neanche a commentarlo questo versetto. Perché parla da solo. Egli muta la tempesta. In quiete, calma tutto. Perché fratelli, la bonaccia deve essere prima nel cuore. Poi si calmerà anche tutto il resto e raggiungeremo un porto sicuro. Vai pure, Pietro. Eh, si rallegrano alla vista delle acque calme e egli ricomincia al corpo, tanto sospirato. Che bello, eh, quando raggiungiamo l'altra riva. Che bello quando la raggiungiamo. Quando tocchiamo terra e diciamo, ma guarda un po', in quel momento preciso io ho temuto, ma di chi era il problema? Era mio o del fatto che non guardavo per fede? Noi spesso nella nebbia non vediamo l'altra riva, ma l'altra riva è chiaro che c'è. Ma il Signore può non fartela raggiungere? Certo che te la farà raggiungere. È chiaro che finché non la vediamo noi vediamo il vento. Dio tu non ti curi di me! Dio, tu non ti curi di me. O oh, chiedete a qualsiasi fratello, chiedete a Davide che ha scritto i salmi, chiedete a Gesù, chiedete a Paolo, chiedete a Pietro, chiedete ai fratelli delle altre chiese, chiedete a chiunque. Fategli questa domanda. Sei mai stato in queste difficoltà senza poi raggiungere l'altra riva? La risposta sarà sempre la stessa. No l'ho sempre 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 raggiunta sempre vi diranno tutti la stessa cosa io vi sfido a trovare qualcuno che vi dirà no quella volta Dio non mi ha risposto magari lo stesso eh, fatto che Dio non ti dà quella cosa è quella la riva spesso magari non te la dà e tu ti accorgi che quel fatto che non ti ha dato quella determinata cosa era la riva Cioè tu dovevi essere contento magari con quello che hai. Non lo so, sto ipotizzando, no? Per me alcune volte è stato così. È per dire che c'è una riva da raggiungere. Ma lo sa Dio qual è. Continua pure, Pietro. Versetto 31. Amen. Quindi cosa dobbiamo fare, ragazzi? Alleluia, alleluia, ringraziarlo. Potremmo fermarci qui e per tutta la settimana ricordarci queste parole. Celebrino l'Eterno per la sua benignità. Che cosa dice il Salmo 107? Dice che tu, quel porto sicuro, lo raggiungerai. Punto. La parola di Dio è verità. Ciò significa, quando diciamo che la parola di Dio è verità, che tutto il resto che noi pensiamo non lo è. È che solo la parola di Dio è verità. Quello che tu pensi non è la verità. Quello che tu pensi potrebbe esserlo, potrebbe non esserlo, ma quello che dice Salmo 107 è la verità. (ride) Chi di voi ha qualche richiesta da fare a Dio? La faccia e poi dica quel porto sicuro lo raggiungerò. Beh, prosegui pure, Pietro. Lo nell'Assemblea del Popolo e lo nel Consiglio degli Amen. Che cos'è questa Assemblea del Popolo? Questa Assemblea del Popolo è dove il popolo si radunava per ringraziare Dio. È la Chiesa. E come eh, ha fatto prima Sara... Ehm, Chiunque di noi può entrare in chiesa la mattina e dire oh ma lo sapete che non avevo ancora raggiunto il porto ma l'ho raggiunto. Lo esaltino nell'assemblea del popolo. Cioè entra nei, tu- nei suoi cortili con ringraziamento e con lote quando raggiungi un porto. E anche se ci sono dei, dei porti passati che hai raggiunto, celebralo, raccontalo ai fratelli ringrazia Dio perché quel porto lo hai raggiunto sempre. Lo lodino nel consiglio degli anziani, cioè io l'ho fatto in passato e con i responsabili della chiesa ho raccontato, li ho chiamati, e gli ho detto guardate ehm, devo condividere una testimonianza con la chiesa perché ehm, ho fatto un voto al Signore, il Signore ha risposto eh, sapete che mi è successo questo, questo e quest'altro? Cioè anche condividere con i responsabili della chiesa guarda cosa è successo e una volta loro mi hanno detto condividilo con la chiesa ma vedete che meraviglia qui non c'è solo l'antichità non c'è solo le navi, i pescatori non c'è solo l'Eden qui si racconta dall'inizio alla fine della Bibbia la vita nostra di tutti i giorni ma che bello è chissà cosa ci racconterà Chris quando arriverà dall'America, i porti che ha raggiunto, chissà cosa ci racconteranno Rez e Meriem quando li rivedremo la prossima volta, ma sicuramente raggiungeranno un porto. Io non so se questa parola stamattina vi era allegrata o no, e è sempre bello perché io non ho neanche un appunto, non ho niente, non ho studiato, non ho ripassato, non ho fatto niente, ma quando il Signore vuole dire qualcosa alla Chiesa, lo dice. Probabilmente qualcuno di noi voleva sapere queste cose, il Signore lo sapeva e ha parlato, no? Ma come dire, che bello, mamma mia che bello, che bello che tutti noi siamo nella stessa barca. Questo detto non è solo un detto, siamo tutti nella stessa barca. Potete dirlo voi. E' anche bello perché se avete qualche testimonianza, eh, datela tranquillamente. O adesso o in futuro, datela. Interrompetemi tranquillamente perché siamo non in un'assemblea sindacale, siamo in una famiglia. Chiunque può dire, guarda ho una cosa da dire, lo faccia. Che siamo nella chiesa dell'idio vivente nella famiglia di Dio io mi rallegro con voi di quello che abbiamo meditato questa mattina perché nel momento in cui io dicevo a voi c'è un porto da raggiungere e lo raggiungerai lo stavo dicendo a me stesso lo Spirito Santo in quel momento mi stava dicendo raggiungerai un porto non temere perché anch'io tremo no? quando i venti raggiungerai quel porto non temere fratelli Cantiamo al Signore per quello che ci ha ricordato questa mattina e che dire, aspettiamo tutti i porti nella nostra vita, aspettiamoli perché ci sono e con fede io credo che ci rincontreremo di persona, avremo un luogo adatto alle nostre esigenze. Per grazie di Dio e per fedeltà sua, come diceva Cristina, eh, eh, a volte ci fermiamo a contemplare magari anche quello che eh, sta andando storto, no? Poi ci fermiamo e diciamo, oh, ma guarda un po' quante cose ha fatto invece il Signore di Belle. No, ma che meraviglia!